Сегодня утром я хотел бы поговорить с вами о, о странниках, которые находятся среди нас. О странниках в смысле чужаках, чужестранцах, чужеземцах. И что это значит? Любить тех, кто живет с нами, но не является нашими, нашими соотечественниками или не является теми, кто произошел или родился в той же стране, где и мы родились, каждый из нас. И я делился этим словом с работниками Ора Кармель, и многие из них подходили ко мне и говорили, что, возможно, это то слово, которое должно прозвучать и в собрании. Я думаю, что это однозначно подходит к тому времени, к тому месту, в котором мы живем, в котором мы находимся. Воспоминания о прошедшей войне до сих пор свежи в нашей памяти. И для нас болезненным всегда является видеть, что происходит вокруг нас, в странах, которые находятся в окружении нас. И некоторые, многие из нас, они также прилагали массу усилий к тому, чтобы быть гостеприимными, гостеприимными, гостеприимными по отношению к предстоящей русской свадьбе здесь. И здесь ожидается много сотен людей, которые придут. И иногда мы можем спросить себя, что же, что же во всем этом такого особенного? И мы задаемся этим вопросом также и видя то, что количество суданских беженцев, которые находятся здесь, уменьшается, так как они находят другие места для проживания. Мы, принимая их, мы открыли свои руки, свои объятия, свои сердца к людям из Центральной Африки. И часто возникали вопросы, что все это значит? Является ли это частью нашего призвания? И мы не можем сказать, что еще нам предстоит пройти, что еще грядет. Поэтому я думаю, что хорошо было бы для нас стоять на твердом основании Слова Божьего в отношении, в отношении того, что значит любить ближнего или любить того, кто не такой, как мы. В отношении того, что происходит в Израиле и каково должно быть наше сердце по отношению к тем, кто не такие, как мы, не схожи с нами. Давайте обратимся сразу к 12 главе книги «Бытия». И мы начнем сегодняшний разговор наш с того призвания, которое было у Бога для Авраама. В определенном смысле это призвание явилось началом всего. Однозначно это призвание положило начало всему, что происходит между евреями и арабами. 12 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». 2 стих. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя» и проклинающих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Мы видим, как Бог избрал, призвал этого мужа, и Господь дает ему обетование. Обетование, которое со временем стало заветом, утвержденным между Богом и Авраамом. И Бог говорит, что «Я буду за Тебя». Всех, кто благословит Тебя, Я благословлю. Твои враги будут Моими врагами». «Твои друзья будут моими друзьями». В конце же третьего стиха мы видим, как Божьи, Божьи цели начинают 
проказываться сквозь, сквозь пелену, пелену непонятности. Почему Господь дал ему такое обетование? Почему бы Господь дал ему такое призвание? И мы видим здесь, в чем состоит Божья цель, Божий завет, Божьи цели в том, чтобы в Аврааме благословились все племена земные. Другими словами, Бог говорит Авраам, у меня есть причина, причина, по которой я тебя избираю. Это не только потому, что ты мне нравишься. Я уверен, что Авраам был благоугоден Господу, но Бог избрал его не поэтому, а потому что у него в этом была своя цель, которую он преследовал. Он говорит, Авраам, у меня есть цель, я хочу благословить через тебя весь мир. Ты будешь моим инструментом, ты будешь моим сосудом для того, чтобы донести это благословение до всего мира. Поэтому эта страна стала столь важной из-за этого призвания. Поэтому эта страна, эта земля стала перекрестком мира. Несколько дней тому назад я ездил в Мегидо и вновь ходил по развалинам старого города. Если вы помните, что то, что сделало Мегида столь важным городом, это его стратегическое расположение. Но у Израиля есть не только стратегически важное физическое расположение, но и духовное. Мы здесь находимся на перекрестке духовных дорог, духовных магистралей. Одна из этих магистралей находится в 19 главе книги пророка Исаи. Мы можем там читать об этом. И давайте... Обратимся туда, к Исаии 19 главе, начиная с 23 стиха. Я знаю, что Стив Карпентер и его семья, они приехали сюда из-за этого пророчества, которое мы видим здесь. В чем же состоит это видение? В чем же состоит это пророчество? 23 стих. «В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Асур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. Посмотрите, следующий стих, 24 стих. «В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли». Слово Божье говорит о том, что Бог благословит Израиль, Египет и Ассирию. И Ассирия в сегодняшнем, на сегодняшней карте — это та земля, где сейчас находится Сирия, часть Иордании, Ирак. Посмотрите, что говорит 25 стих дальше. «Который благословит Господь Савов, говоря, «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассирияне и наследие мое, израильтяне, Израиль». И Бог говорит, что пройдет, пройдет дорога, пройдет духовная магистраль. Магистраль с севера на, зав, на, на юг. И на этой магистрали будет место также египтянам, Будет место на этой магистрали тем, кто тогда был Ассирией. И Израиль будет частью, неразделимой частью от, этой, от этих троих. Тех троих, которые будут благословением на земле. Давайте обратимся к 49 главе книги пророка Исаи. Я хочу показать вам еще, еще одну магистраль. 49.11. Книга пророка Исаи, 49.11. «И все горы мои сделаю путем». И дороги мои будут подняты. 12 стих. Вот, одни придут издалека, и вот одни от севера и моря, а другие из земли синим. Сколько из вас знают, откуда синим, люди из синим придут? Сколько из вас знают, что такое охель сини? То есть китайская пища. 
и синим люди, это люди не из китайского ресторана, но из Китая. Мы сегодня приветствовали наших братьев, сестер из Тайваня. Я хочу вам рассказать, почему они здесь. Они находятся здесь для того, чтобы здесь произвести съемки серии, серии учений, учений, которые будут переведены на язык мандарин, и это, эти учения потом будут передаваться через спутник на, в Китае. И они рассчитывают, что количество людей, которые смогут посмотреть эти программы, программы достигнет 50-70 миллионов человек, потому что они грядут. Возможно, через 10-15 лет те, кто сегодня посмотрит эти программы, у них будет возможность, финансовая возможность приехать сюда и увидеть землю обетованную своими глазами. Вы тогда сможете сказать им, мы слышали о том, что вы придете еще 10 лет назад. Почему? Потому что Бог прокладывает свою магистраль, магистраль, которая проложена Богом, магистраль, по которой Он приводит сюда народы, людей со всех народов в это место, для того, чтобы они поняли истину, Божью истину о важности этого места, чтобы они могли быть изменены Богом этого места, этой земли. И давайте научимся чему-то от пророка Ионы. Если у вас есть Библия, то давайте обратимся к книге пророка Ионы, первая глава, первый стих. Кем был Иона? Иона был пророком, избранным пророком, который выбрал для себя не быть избранным. Но в конечном итоге, в конечном счете, Господь, Он, он завоевал его сердце. И несмотря на то, что Ионе было трудно принять эту истину, Он не хотел нести Слово Божие к тем, кто чужестранец для Него. Он не хотел принести Слово Божие к тем, кто был врагами Его народа. Он не хотел быть послушным в этом Богу. Но Бог боролся с Ним и изменил Его. Я хочу показать вам что-то из первой главы книги пророка Ионы. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Третий стих. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Господь сказал ему, «Иди к врагам народа твоего и скажи им, донеси до них слово мое». Потому что если ты донесешь к ним Слово Мое, они покаются. И, наверное, Иоанна подумал в сердце, что это не так уж хорошо. Потому что если они раскаются, Бог помилует их. Но они же являются нашими врагами. Мы не хотим милости, мы хотим суда на них. Я не думаю, что он хотел сказать Богу «нет» прямо. В конечном счете он был пророк. Он просто сел на самолет, чтобы побыстрее улететь. И написано, что... Он отправился в Иопию, в Яфо, сел на корабль, на корабль и, чтобы уплыть в Фарсис. Мы знаем эту историю о том, как Господь послал великий шторм, большую рыбу. И этот человек, Иона, столкнулся с, ужас, с, ужас, с ужасающими последствиями своего поступка. Но Господь услышал вопль его из чрева рыбы и повелел этому животному выплюнуть его на берег морской. Давайте посмотрим сейчас первый стих третьей главы книги пророка Иона. «И было слово Господне к Ионе вторично. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». Второй раз, обратившись к Ионе, Господь сказал ему делать то же самое, в точности то же самое, что Он говорил ему и в первый раз. 
Разница же состояла в том, как Иона отреагировал на слова Господа. Третий стих говорит, «И встал Иона и пошел в Ниневию по Слову Господнему». В этом есть обязанность избранного. Если вас избрал Бог богов, тот Бог, который выбрал Авраама, избрал Авраама и проговорил к нему, тот Бог, который любит весь мир, если вы были избраны, тогда у вас есть обязанность Обязательство пред Богом. И это обязательство состоит в том, что мы должны исполнить Божьи цели, которые Он ставит перед нами. Это хорошо быть избранным. Это хорошо, когда Бог говорит, что благословлю тех, кто благословляет тебя. Твои друзья будут моими друзьями. И прокляну проклинающих тебя. Твои враги будут моими врагами, говорит Господь. Это хорошо. Кто хотел бы такого друга? Кто хотел бы такой завет? Но этот завет, он приходит вместе с обязательством. И это обязательство в том, что мы должны быть посвящены исполнению целей Божьих. Готовы ли мы, дерзновенным или достаточно, чтобы спросить Господь, почему Ты заключил со мной такой завет? Или для нас достаточно лишь сказать, Господь, спасибо Тебе за тот завет, который Ты заключил с нами? Или мы готовы пойти дальше этого и спросить, почему Ты заключил с нами завет? Потому что Божье намерение, Божье намерение является сердцем Его правления в Его власти, в Его суверенитете. Его намерение, Его желание, они являются центром, они являются мотивацией Его законом. И это нормально спросить у Бога, почему? Почему ты сделал это? Скажи это мне. Скажи мне, почему ты избрал так? Скажи, сказать Ему, спросить Его, почему ты избрал меня? И тогда это приведет нас к большей смиренности пред Божьим правлением в нашей жизни. Это приведет нас к более зрелым взаимоотношениям с Божьим Словом. Потому что Бог, Он открывает Себя ясно. Он утвердил Царство Свое, Царством, которое, в котором определяющим является Его правление. Нет ни одного Царства, в котором не было бы Царя. И никакой Царь не остается без своего права правления. Своим царством. И само понятие царства, оно связывает нас с нашей обязанностью жить в соответствии с показаниями, с повелениями слова царя. Либо в противном случае мы просто выдумали все это. Либо в противном случае мы просто смотрим на это царство снаружи. Но если мы хотим войти в это царство, мы должны тогда понимать, что это царь, что Господь говорит нам. Я хочу прочитать вам некоторые из Божьих повелений. Давайте обратимся к 19 главе книги Левит. И давайте посмотрим, что Бог говорит в отношении чужестранцев, чужеземцев. Потому что для нас невероятно важно понимать это, знать это. Потому что мы хотим, чтобы наш царь, нашему царю были угодны его подданные, мы. Я не знаю, как, как вы, но я хотел бы, чтобы а, я вызывал улыбку, ободрение, одобрение, у моего царя. И посмотрите, что, что говорит этот царь наш. 19 глава, 18 стих. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Это весьма однозначно. Это заповедь от Господа. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Что же, что же, что же можем сказать в отношении тех, кто не является 
частью нашего народа. Давайте посмотрим 33 стих из той же главы книги Левит. 33 стих. «Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его». 34 стих. «Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш, люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской, я Господь, Бог ваш». И мы должны иметь открытые глаза, чтобы увидеть, что чужеземец, пришелец среди нас, который приходит и подставляет, становится плечом к плечу с народом Израилем. И мы можем сказать, что у нас есть много соседей, и не все из них наши друзья. И фактически некоторые из наших соседей являются нашими настоящими врагами. Но Бог говорит, люби ближнего твоего, люби соседа твоего. Поступай, поступай с ними хорошо. Иисус сказал это еще более ясно. Любите врагов ваших. Значит ли это, что мы не, не имеем никакого развлечения между тем, кто наш друг, кто наш враг? Нет, конечно, нет. Есть разница между теми, кто приходит извне и идет с нами плечом о плечом, кто принимает ценности Царства Божьего, кто принимает любовь и власть, которая обладает царь царей. Эти пришельцы — это один тип пришельцев. Есть другие странники, пришельцы, которые остаются вне, которые продолжают относиться критично по отношению к Царству Божьему, кто не готов принять а, право существования даже такого собрания, как наше. У Израиля есть соседи, которые не согласны с правом всего Израиля на существование. Но Бог говорит, несмотря ни на что, проявляй к ним любовь. И когда мы проявляем к ним любовь в послушании Слову Божьему, я верю, что это угодно Господу, настолько, что Он начинает действовать. Он благословит тех, кто благословляет нас, и Он проклянет тех, кто проклинает нас. Но тогда это будет Он, не мы. Он возьмет на Себя эту ответственность. Мы же должны нести на Себе и исполнять свою ответственность, которая состоит в том, чтобы быть послушными Ему. И когда пришелец живет среди нас, Слово Божье говорит, что мы должны любить такового, как самих себя. Это часть Торы для всего Израиля, закон Израилев. Своими корнями этот закон уходит еще в Синайский Завет. Что Ишуа просит от нас? Давайте посмотрим в Евангелие от Луки, 10 главу, в Новом Завете. Две тысячи лет спустя, после заключения Завета, описанного в книге Левит, мы видим, что не так уж много изменилось с тех пор, до того, что описано в Евангелии от Луки, как, впрочем, и до наших дней. Итак, Луки, 10 глава, начиная с 25 стиха. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» 26 стих. Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» 27 он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею Твоею, и всею крепостью Твоею, и всем разумением Твоим, и ближнего Твоего, как самого себя». И мы видим, что этот специалист, законник, он цитирует из Второзакония 6 главы 5 стих. Это стихи, которые следуют за, за Шма. Это тот стих, который вкладывают в Мизузы. Это тот стих, который вкладывают в Тефелин, который обматывает руку. 
Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоей, и всею крепостью твоей и всем разумением твоим. И этот самый специалист по Торе, он цитирует из тех, которые мы сейчас с вами читали из книги Левит. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Давайте посмотрим 28 стих. Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Если вы знакомы с Новым Заветом, вы знаете также, что Иисус сказал, что эти две заповеди, «Возлюби Господа Бога и ближнего твоего, как самого себя», на эти... Иисус сказал, что на этих двух заповедях покоится вся Тора. Но история, которую мы читаем, не заканчивается на этом лишь. 29 стих. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это Иисус ответил. На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили и ушли, оставивши его едва живым. 31 стих. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Самарянин же некто, извините, 32 стих, также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. 33. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидел его, сжалился. В учении Иисуса он избирает этого самарянина, для того, чтобы на его примере показать, что значит быть хорошим соседом, хорошим ближним. И самаряне в то время были в меньшинстве. Они были смесью с расовой точки зрения. Это были евреи, которые смешались, смешались с другими народами. И у них была совершенно другая теология. Политически они находились в противостоянии с народом Израилевым. Но еще говорит, что именно самарянин, имея все эти проблемы, которые у него есть, он увидел человека в нужде и сжалился над ним. 34 стих. «И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем». 35 стих. «А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он, то есть этот э, законоучитель, сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». Итак, кто же мой ближний? Я думаю, что то, что Иисус говорит нам, это следующее то твой ближний — это как раз тот, кто находится прямо перед тобой сейчас. Тот, кто находится рядом с тобой в твоей жизни. Тот, кто возле тебя и не возле кого-то другого. Тот, у кого есть нужда. Являются эти суданские женщины и их дети нашими ближними? Конечно, да. Нуждаются ли они в сострадании Божьем? Вне всякого сомнения, вне всяких вопросов. Пришли ли они в Израиль для того, чтобы искать здесь убежище? Да. Я верю, что если бы Ешуа был сейчас здесь, он сказал бы, что они являются вашими ближними. Что в отношении семьи Мансурва, София? Они буквально являются нашими соседями физически. Фактически, некоторые из нас живут в их, в их доме. Согласны ли мы с их теологией? Приходят ли все эти соседи к нам в том же духе поклонения, который был у нас сегодня утром? Друзья, это абсолютно не важно. 
То, что важно, слышим ли мы Слово Божье, можем ли мы быть хорошими соседями, ближними для того, у кого есть нужда, для того, кто находится прямо перед нами. Мы должны быть способны сказать Богу «да». Иисус сказал, что на этих двух заповедях «возлюби Бога и возлюби ближнего своего» покоится вся Тора. Другими словами, Он говорит, что если вы сможете понять, постигнуть, что же значит любить Господа Бога всем сердцем, всей душой и всей крепостью Своею, и будете готовы любить ближнего своего, как самого себя, тогда больше вам в сущности ничего и не нужно знать. Вы познали самое главное. Вы получили это от Духа Бога. Я верю, что мы являемся общиной подобной этой. Потому что именно эта любовь к Богу и ближнему делает нас городом, сидящим на вершине горы. Почему люди приходят к нам? Потому что они знают, что Бог здесь. И если те сотни гостей, которые придут сегодня сюда вечером, и несколько десятков суданских семей, которым мы смогли проявить Божью любовь, плюс все те, до кого мы смогли донести Божью любовь через различные служения, которые я вижу здесь, в этом зале, русскоговорящая община, ивритоговорящая, те, кто говорит на арабском, арабы, эта любовь, она делает нас светом миру. Это настолько просто. Кто ближний мой? Это человек, который находится сейчас рядом с вами, перед вами. Могу ли я действительно любить его, этого человека, как самого себя? Только Божьей любовью и только с Божьей помощью. И для того, чтобы разрушить этот барьер, когда мы сможем любить других больше, чем самих себя, когда мы сможем любить Господа больше, чем самих себя и жизни своей, это тот вызов, который стоит перед нами. И это картина, которую Ешо дает нам. Для этого Он умер. Для этого Он и воскрес. Потому что нельзя пройти через, это, через эту преграду, через эти разделения, такими, какими мы являемся сейчас по своей человеческой плоти. Независимо от всех усилий, которые мы приложим, от всех учений, которые мы донесем, Потому что переход через этот барьер начинается в тот момент, когда мы признаемся, что мы не можем его преодолеть сами, но в то же самое время достаточно сильно хотим этого для того, чтобы положить ради этого свою жизнь. Мы пели сегодня песню «Вот я и жизнь свою отдаю тебе». Но это приглашение для того, чтобы пойти дальше. И за этим барьером, если сможем преодолеть эти разделения, там мы сможем найти настоящую свободу. Свободу слышать Слово Божье и в простоте исполнять Его. Свободу смотреть на людей вокруг нас взглядом любви, любви Божией. Это настолько плос, просто. Что еще? Радость. Радость является даром Божьим. Радость — это не просто состояние удовольствия. Удовольствие или счастье получают, когда вам что-то дали, когда что-то произошло, когда вы чего-то добились, когда что-то получилось. Радость же — это не просто удовольствие или счастье. Радость — это дар Божий, дар, который исходит на нас. Это что-то что активно действенное. И это то, что дает нам дух свободы. Свободные люди знают, знают радость. Истинную радость — это Дух, который исходит от Бога. Господь, Он не подражаем, не познаваем 
Кто может знать, что Он сделает следующим? Он может благословить этих людей здесь совсем неожиданно. Или избрать этих людей, других. Или сказать этим, чтобы пошли благословили тех. Кто может познать мысли Его? Но мы можем быть соучастниками в Его действии. Через наши молитвы, через наше поклонение. И все это для того, чтобы привести нас к этому моменту, когда мы сможем преодолеть разделяющие нас барьеры сами. Так же, как Иешуа, мы отказываемся от своих жизней. И тот же самый Дух, который воскресил Его из мертвых, воскресит и нас. И в этом мы находим силу для того, чтобы идти дальше. Все, чтобы вы не пробовали, этого недостаточно. Вы не можете служить Господу достаточно. И вы не можете служить Богу очень достаточно. И мы не можем служить Господу абсолютно совершенным образом. Мы не можем стоять и молиться совершенными молитвами, так, чтобы каждый, за кого мы помолились, исцелился. Чтобы на следующей неделе люди пришли и сказали, «О, Питер, когда ты молился, Дима исцелился и вышел из больницы, не нуждаясь в операции». Я не могу молиться совершенными молитвами постоянно. Так же самое вы не можете молиться достаточно совершенными молитвами, только лишь когда Бог действует. И мы приходим к этому моменту, когда Божье действие проявляется, тогда только мы готовы пройти и перейти этот раздел, разделение барьер. Тогда лишь мы можем сказать, «Господь, я готов любить ближнего своего больше себя». В этом есть секрет Божий, тайна Божья. В этом есть секрет Евангелия. Ешуа сделал это очень просто. Две заповеди. И после этого он сказал, как это сделать. Отказаться от своей жизни и позволить Богу вести вас, поднять вас. Тогда начнут происходить вещи. И я верю, что некоторые из этого уже происходят. Я не думаю, что все это происходит одномоментно. Я верю, что это происходит шаг за шагом, кроха за крохой, день за днем. Мы встречаемся с этими испытаниями. Следующий день — еще раз испытание, еще раз испытание, еще раз. И через какое-то время мы видим, что мы уже не там, где были раньше. И радость, она начинает просачиваться в наше сердце, даруя нам больше свободы, принося больше плода Духа. Я верю, что так это и есть. Мы идем, когда мы идем по направлению к свету. Господь, Он действует в нашей жизни таким образом. В этом одно из преимуществ зрелости. С реалистической точки зрения у нас остается меньше времени в этом мире, и реальность смерти, она приближается. Это также дает нам понимание того, что у нас есть меньше того, что, те, что мы можем терять. Но для чего ждать, пока не состаримся? Для того, чтобы отдать Богу все уже сейчас. Для того, чтобы познать Его радость уже сейчас. Для того, чтобы жить в Его свободе уже сейчас. Фактически, я думаю, что Бог ждет, когда молодое поколение примет эту истину и неотступно будут ходить в ней, изменяя весь мир вокруг них. Все это было лишь вступлением, но в любом случае мы приближаемся к концу моего помазания и вашего терпения. И как же, как же закончить это? Давайте вместе обратимся к Исаии второй главе. Я могу сказать вам, во всем этом это, это является столь радикально, не несет в себе столь много силы Божьей, в то же время настолько просто, что каждый из нас может применять это в своей жизни, в том, как мы стоим пред Господом, в том, как мы 
молимся Ему, говорим с Ним. И Господь хочет, чтобы мы делали это все лично. Но, как я говорил в начале, во всем этом у Бога есть свои цели, свои намерения. У Него есть намерения для нашего избрания. И я хочу прочитать вам этот отрывок из главы Исаи, который для меня является вызовом и испытанием. Вторая глава, начиная со второго стиха. «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Третий стих. «И пойдут многие народы и скажут, «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковалева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон, и Слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Пятый стих от Домиакова. «Приедите, и будем ходить во свете Господнем». В Нью-Йорке есть гигантская скульптура, которая была сделана русским художником и была подарена Организации Объединенных Наций в 1959 году, если я не ошибаюсь. И то, что написано на этой скульптуре, слова говорят «И перекуют мечи свои на орала». Это было произведением искусства, которое становилось, стало символом устремленности к миру. Но стих, который написан перед этим, оставлен в стороне, что это произойдет только когда Слово Господне выйдет из Иерусалима, из Сиона, от народа Израилева. Народы придут на гору Господню. Все народы соберутся для того, чтобы услышать Бога Яковлева. И этот Бог, Он будет раздавать суды Свои между народами. И лишь тогда они перекуют свои мечи на орала. Тогда не будут поднимать меча друг на друга, народ на народ. И мы живем с вами во время исполнения этих первых стихов. Во время, когда народ Божий, он собирается. Это важно, чтобы его закон, Божий закон, жил в нас. Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим. И возлюби ближнего своего, как самого себя. Да вложит Господь все это в наши сердца. Давайте помолимся. Господь, мы хотим поблагодарить Тебя за пример Иешуа, который был готов любить нас больше, чем Он любил свою жизнь. И поступая таким образом, Он дал нам тем самым пример. Пример того, как сокрушить разделение, барьер, как можно прийти к истинной свободе, прийти туда, где мы можем сказать, «Господь, я могу любить ближнего, я могу ходить в Твоей свободе, и я могу познать радость Твою. Помоги каждому из нас». И я хочу сейчас попросить, чтобы каждый из нас в потаенном месте своего сердца подумайте в твоем сердце о том, кого, кого вам, возможно, трудно любить, кого-то, о том, кто является частью вашей жизни, о том, по отношению к кому вам трудно, возможно, проявить, проявить такую любовь Божью. Либо из-за того, что сказано было по отношению к вам, либо сделано. Но я верю, что Дух Божий, Он дает нам возможность 
в личном, лично, сейчас, в жизни каждого из нас, разрушить эту преграду, разрушить это разделение, позволяя Богу дать нам Его любовь. Я верю, что эта любовь, она дает исцеление, Божья любовь. Она дает восстановление. Давайте остановимся сейчас на несколько мгновений и подумайте о том человеке, который приходит вам на сердце, о том человеке, которого вы любить пока не можете. Я хочу помолиться о вас, чтобы Бог дал вам, нам всем эту любовь, потому что Он привел вас сюда с определенной целью. Господь, мы хотим поблагодарить Тебя за то, что сейчас мы, мы признаем, что мы удалились от Тебя далеко, но Ты хочешь, чтобы, чтобы мы приближались к Тебе. Во имя Ишуа я просто провозглашаю высвобождение этого Духа свободы. Господь, проведи нас через эти барьеры, через эти преграды. Проведи нас через этот барьер, который не позволяет нам любить ближнего своего, как самого себя. Потому что любовь, она исцеляет, любовь, она прощает. Твой Дух — это Дух, который ведет нас выше, выше самой жизни. И мы принимаем Твою духовную силу во имя Господа Ишуа. Давайте встанем все вместе, пожалуйста. Я чувствую, что среди нас есть люди, которые нуждаются в том, чтобы за, за них молились, чтобы кто-то стоял с ними в молитве. Я хочу молиться вместе с вами. Это то, с чем все мы боремся. Если вы хотите, чтобы кто-то помолился с вами, я хочу пригласить вас выйти вперед. Можете выйти вперед, и мы помолимся вместе с вами. Я чувствую, что Дух Святой в особенности хочет действовать в жизни тех людей, у которых э, взаимоотношения в семье разрушены, нарушены. Бог хочет исцелять это. Придайте это в Его руки. Позвольте Духу Святому прийти и исцелить эту рану в вашей жизни. Если в вашей жизни есть нарушенные вза взаимоотношения. Используйте эту возможность сейчас, чтобы принести это пред Господом. Не обязательно, чтобы ваши взаимоотношения были полностью разрушены, достаточно и того, что они изранены. Давайте поднимем свои руки к Господу, как простой знак того, что мы принимаем Его Слово. Излей милость свою, Излей благодать свою. Ты знаешь боль. Ты знаешь все, что происходит в сердце каждого из моих братьев и сестер. Ты знаешь и цену, которая должна быть заплачена за это. В случае многих из нас цена слишком велика для нас. Часто мы не можем даже исправить соделанное или изменить ближнего, другого человека. Мы не можем изменить даже самих себя, но мы можем взывать Господу, говоря, что Господь, Ты наша надежда, Ты наш Искупитель, Ты наше спасение. Ты дал нам этот Дух, Дух, который превыше самой жизни. Господь, сегодня мы отказываемся от 
всяких попыток своими силами изменить что-то. Все, в чем мы не преуспели, мы предлагаем при тобой наше разочарование, нашу горечь, нашу усталость, наша раздраженность. Мы говорим, Господь, забери это все. Я взываю к Тебе, Господь, помоги. Дай мне тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых. Я верю, что Бог, Он влагает в сердца многих надежду. Он высвобождает Дух исцеления. исцеляя разрушенные взаимоотношения. Мы принимаем Твой прекрасный Дух, примирение. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты повел нас выше наших сил сегодня, за то, что Ты дал нам дар Духа Твоего. Спасибо Тебе за силу Слова Твоего, Спасибо Тебе за тех, кто вышел вперед, говоря тем самым, Господь, я здесь для того, чтобы быть послушным Тебя. Ты сказал любить более самого себя. Вот я, помоги мне в этом. Помоги, чтобы я смог любить Твоей любовью. Давайте с благодарностью примем от Господа все, что Он приготовил для нас. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты благий Бог. Благодарим Тебя за Твою великую любовь к нам. Спасибо, Господь, за то, что Ты видишь вопль сердца моего. Господь, от Тебя нет ничего сокрытого. Я хочу, чтобы вы знали, что вы сделали то, что могли сделать сегодня. Вы вышли пред Господом, открыли свои сердца к Нему. Вы показали Ему и вашу нужду. Давайте теперь верить в то, что Он также совершит и свою часть. Можем сказать, что «Я знаю, что Бог знает. Я отдал это в Его руки». Теперь это зависит от Бога, и я буду уповать на Него. В этом смысл веры, как написано, уповайте на Господа, ходите в Нем, ходите в этой уповеренности. Он совершит. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты верный Господь, за то, что Ты хранишь свое Слово, за то, что Ты хранишь свой Завет. Ты достойный, Господь. Когда мы говорим, что Ты достоин, это факт. Это не наши чувства. Это факт. Ты действительно достоин. Ты достоин, чтобы нести наши бремена. 
для того, чтобы принять наши прошения. Ты достоин того, чтобы изменить наши жизни. Ты достоин. Ты достоин. Дайте поблагодарим Его. Я попросил Ярива, чтобы он помолился первосвященническим Аароновым благословением.